0: 어, 이 에스터서 말씀은 어, 포로기에 있었던 유대 민족에 관한 이야기입니다 어, 바벨론 포로 주전 586년에 끌려가게 되는 일이 있었죠 이 모르드게와 에스터는 그 포로로 끌려갔던 사람들의 자손들입니다 거기에서 시간을 지내면서 매우 궁핍한 또그 포로지에서 뭔가 삶이 뭔가 지금 우리들처럼 좋아질 수 없는 상황이었겠죠 사회적으로도 여러 가지 개인의 꿈을 실현하기도 어려운 시간들이었을 겁니다 그런데 놀랍게도 이 앞부분 이야기를 우리가 살펴보면 모르드게는 이제 아버지가 어머니가 돌아가시고 남은 이 에스터를 자기 수양딸처럼 기르게 됩니다 그런데 이 왕궁에서 사건이 하나가 생겼죠 네, 왕아하수에로가 와스티 왕후를 폐위하는 사건이 생긴 겁니다. 그래서 이 왕위를 폐위한 이후에 새로운 왕비를 뽑는데 거기에 모르드게가 이 에스터를 뭔 집어는 신 것이죠. 왜 그랬는지 또 어떤 뜻이 있었는지는 또 우리가 잘 살펴봐야 되겠지만은 오늘 말씀을 통해서 보면 모르드게는 어떤 하나님의 뜻 가운데 이 일을 행했던 것 같고 그리고 이제 이후에 왕비로 간택이 되어서 시간을 보내고 있을 그 즈음에 갑자기 정말 그냥 태평하게 지나가면 좋을 텐데 엄청난 이 민족에게 또이 개인에게 이 집안에게 문제가 생기는 것을 우리가 보게 되죠 그게 어떤 일이었습니까? 이 모르드게와 유다 민족이 진멸당할 위기 가운데 처하게 된 사건입니다. 일은 이렇게 시작됩니다. 이 아하수에로 왕이 갑자기 암살모의 사건이 한번 있은 뒤로 이 뒤에 자신이 너무나 위급해진 거죠. 아, 이 암살에 언제든지 죽을 수 있겠구나. 그 당시 왕들이 이 암살에 의해서 많이 죽었기 때문에 아하수에로 왕도 이 위기 가운데 살 방법을 찾습니다. 그래서 이 하만이라고 하는 사람을 자기 대신 내세워서 모든 정치를 다 통솔하게 하고 자기는 조금 안전한 위치에 있게 한 거죠. 그래서 왕 앞에 나아갈 때 법규도 어떻게 되어 있습니까? 왕이 부르지 않는데 나아가면 죽게 되어 있는 거죠. 뭐 이런 얘기도 있었는데 우리 벨사살왕에 대해서 들어보신 적이 있으시죠? 다니엘서 5장에 보면 이 벨사살왕이 연회 중에 갑자기 이 손가락이 나타나서 메네, 메네, 대결, 우바르신 이런 글자를 쓰고 사라지는 이런 모습을 보게 되지 않습니까? 그런데 이 왕도 이 암살 위기 때문에 심지어 이렇게 했다고 그래요 자기 이름을 대고 또 나와 모습이 비슷해도 누구든지 암호를 대지 않으면 이 왕실에 들어올 수 없게 해라 그런데 재미있게 전하는 이야기 가운데 하나는 이 벨사살 왕이 너무 번민이 되어서 잠시 밖에 좀 보고 여유 좀 가질까 해서 나갔는데 들어오는데 자기가 암호를 잊어버린 거죠 그런데 경비병한테 뭐라고 명령을 내렸습니까? 네, 누구든지 내 모습을 똑같이 하고 있어도 절대로 암호를 대지 않으면 들어오지 말게 하고 그건 위장한 거니까 죽이라 했다는 거예요 그래서 벨사살왕도 그로 인해서 죽었다라고 하는 이야기죠. 그러니까 이 정도 그 당시에 왕들이 얼마나 암살의 암살을 경험하면서 위기 가운데 있었는지 그래서 이아하수에로 왕은 하만을 앞에 세우고 뒤에서 안전하게 지냈습니다. 그래서 하만이 이 페르시아 제국의 1인자 위치가 된 거죠. 막강한 권세를 휘두르면서 그런데 이 하만 앞에서 다른 신하들은 다 무릎을 꿇고 절하는데 유독 모르드게는 그 일을 거부했다라고 나옵니다 그러자 여러분 1인자의 권세에 굴복하지 않는 사람은 어떻게 될까요? 하만이 눈에 찍힌 거죠 그래서 이 하만은 이 모르드게가 계속해서 죽일 계획을 세웁니다 그런데 더 놀라운 것이 하만이의 개인 한 명을 죽이는 것뿐만이 아니라 하만이 모르드게가 속한 그 민족 전체를 몰살하려고 하는 계획까지 세웠다라고 하는 거죠 민족 전체를 몰살하려고 하다 보니까 혼자서 할수 있는 일이 아닙니다 그래서 아마는 아하스웨로 왕에게 이 일을 처결할 수 있는 전권을 얻기 위해서 엄청난 돈을 뇌물로 드리면서 기분을 좋게 한 이후에 아니 이 나라에 왕의 법령을 무시하는 사람 민족이 있습니다 그 민족은 이 나라에 있으면 아마도 왕에게 도움이 되지 않을 겁니다 그래서 제거해야 됩니다 허락해 주십시오 그래서 조서를 내려서 그날에 그 유다 민족들을 전체를 진멸할 수 있는 그 권한을 얻어냅니다 이와 같은 상황에 처하게 되자 여러분 한 민족 전체가 진멸될 위기 가운데 처하게 됐죠 여러분 그리고 이 민족이 어떤 민족입니까? 하나님께서 아브라함을 통해서 약속하셨던 것 기억하십니까? 또 다윗을 통해서 기, 약속하셨던 것 하나님께서 뜻을 세우시고 이 민족을 통해서 일하시겠다 또이 민족을 통해서 이 왕을 끝까지 내려보낼 것이다 그리고 마지막에는 예수 그리스도까지 이 민족을 통해서 오시지 않습니까? 그런데 갑자기 진멸될 위기 가운데 처하게 된거요 여러분 이 정도 되면 이런 생각이 듭니다 안타까운 상황이잖아요 이 민족 전체가 진면할 위기 가운데 있으니까요 그러면 모르드게가 그냥 절좀 하면 되지 왜 절을 하지 않아가지고 이 민족의 어려움을 자초했는가 에스도한테 이제 간청하러 대궐문 앞으로 왔는데 아니 이렇게 하지 않아도 되지 않나 자기가 잘했으면 이런 생각을 하실 수 있는데 어, 말씀을 통해서 보면 그런 부분만 있는 게 아닙니다 오늘 말씀과 또 이전의 말씀을 통해서 보면 모르드게가 왜 무릎을 꿇고 절하지 않았을까? 사람들이 모르드게한테 하만한테 절하십시오 뭐 이렇게 권면을 했던 모양이죠 그런데 모르드게가 여기에 대해서 나는 그렇게 할수 없다라고 이유를 대고 있는 구절이 어떤 내용입니까? 나는 유다인이라고 이야기합니다 유다인이기 때문에 그렇게 할수 없다라고 이야기하죠 아마도 이 행간에 숨겨진 의미는 하만은 아마도 많은 사람들에게 절을 하라고 했던 것이 그 국가의 어떤 신을 향한 경배의 의미를 강요했던 것으로 보여집니다 그런데 유일신 하나님을 믿는 유대인들 또 모르드게가 어떻게 우상 앞에서 절을 할수 있었겠습니까? 말이 안 되죠 그래서 어떤 유대인 학자는 이 하만이 자신의 이 가슴에 아마 우상을 꼽고 다녔을 것이고 사람들에게 자기를 만나면 그 앞에서 예, 신에게 절하듯이 절하라고 했을 것이다. 그래서 이 모르드게가 거기에 순응하지 않았을 것이다. 이렇게 추측을 했습니다. 그리고 하만이 아하수엘에게로 전하는 말씀 가운데도 보면 아, 아이 유대인이 이 왕의 법령을 지키지 않는다 이렇게 되어 있습니다 잔순히 자신의 명령을 또이 고개를 숙이지 않은 문제라고 하면 이렇게 얘기할 수 없겠죠 그리고 왕의 설득을 얻지 못했을 것입니다 이것은 역시 모르드게가 또 유다 민족이 우상 앞에 절을 하지 않았던 문제 때문에 이 진멸할 위기 가운데 당했겠구나라고 하는 생각을 해볼 수 있습니다 이렇게 위기 가운데 처한 모르드게와 유다 민족은 금식하면서 애통하면서 뭐 밤낮으로 간구했다라고 되어 있습니다 하루아침에 죽게 되었으니 어찌 그러지 않을 수 있었겠습니까 그래서 모르드게도 대걸문 앞으로 와서 금식하며 애통하며 배옷을 입고 원통함을 호소했을 것입니다 그런데 대걸문 앞에서 이렇게 하는 모습이 사람들에게 다 알려졌겠죠 왕궁에 있는 이 에스터에게도 전달이 되었습니다 근데 에스터가 사람을 보내서 알아보는데 아니 도대체 왜 이러시느냐 이렇게 묻습니다 에스터는 왕궁에 있으면서 이 소식을 전혀 알지 못했던 것입니다 밖에서 일어나는 일 상관없이 에스터는 자기 왕비로서의 삶을 평안히 여기에서 살고 있었던 것이죠 그래서 알지 못했고 모르드게에게 왜 이렇게 하는지를 물었던 것입니다 그랬더니 모르드게가 이 내용을 자세히 설명을 합니다 그리고 에스더에게 이렇게 요청을 하죠 왕에게 나아가서 이 일을 간구해라 아니면 우리 민족이 다 죽게 되었다 이렇게 요청을 하는 것입니다 그랬더니 이 말을 들은 에스더가 어떻게 했을까요? 이렇게 이야기합니다 이 페르시아 법령에는 왕에게 나아가기 위해서는 반드시 왕이 불렀을 때에만 가능하다. 만약에 불렀는데, 부르지 않았는데도 나아간다면 그 사람은 반드시 죽는다. 왕이 금령을 내밀지 않으면 그 사람은 죽게 되었는데 지금 왕이 나를 부른 지가 벌써 한 달이 넘었습니다. 그런데 어찌 제가 이런 문제로 나아갈 수 있었겠습니까? 한마디로 거절한 겁니다. 힘들다는 것이죠. 자칫하면 자신의 목숨이 위태롭다고 하는 겁니다. 이 말을 들은 모르드게가 뭐라고 얘기했습니까? 아마도 에스더서에서 유명한 문구가 되는 이 말씀으로 응답을 했는데 내가 만일 잠잠하여 말이 없으면 네 여러분 이 지금 에스터가 거절한 것에 대해서 굉장히 무섭게 이렇게 말하고 있는데 유다인은 다른 데로 말미암아 노인과 구원을 얻을 것이다. 그러나 너와 내 집은 멸망할 것이다. 네, 어 어렵다라고 이야기를 했더니 이 모르드게가 에스터에게 우리 민족은 너가 아니어도 다른 방법을 통해서 하나님께서 구원해 주실 거야 그러나 이 일에 방관자로 서 있었던 마땅히 너에게 책임이 있는데 이 책임을 감당하지 않은 너와 내 집은 아주 멸망할 거야 여러분 수양딸처럼 길은 딸에게 저주하는 걸까요? 그렇지가 않죠 지금 이 엄중한 사태 가운데 믿는 자로서 어떠한 일을 감당해야 되는지를 모르드게는 설명하고 있는 겁니다 이렇게 이야기를 하고 네가 왕후의 자리에 있는 것이 혹 하나님께서 이때를 위해서 예비해 놓은 줄 누가 알겠니? 한번 생각해 봐라 이렇게 말을 전하게 합니다 이 말을 들은 에스더 어떻게 해야 됩니까? 그런데 이 말을 들은 에스더가 고민했을 것입니다 그런데 결심하고 이렇게 이야기합니다 좋습니다 그러면 유다인들에게 3일 동안 내가 이 일을 잘할수 있도록 위해서 금식하며 기도할 수 있도록 부탁해 주십시오 저도 금식하고 왕 앞에 나아갈 것입니다 만약에 제가 이 일을 하다가 죽게 된다면 죽겠습니다 이렇게 강한 결심으로 모르드게에게 말을 전합니다 여러분 어떻습니까? 이 유명하고 아름다운 암송 구절로 우리가 외우고 있는 죽으면 죽으리이다 이 말이 에스더가 어떤 배경과 결심 또 무엇을 걸고 이야기한 것인지 우리가 생각해 볼수 있어야 되겠죠 여러분 오늘 저는 이 말씀을 보면서 한 가지 이 부분을 함께 나눴으면 해서 여러분에게 전하고자 합니다 여러분 에스더가 지금 왕비의 자리에 오른 이 상황 이후에 어떤 시간을 보내었는가 여러분 이 말씀 초반부에 보니까 에스터가 모르드게이가 대궐문 앞에서 그렇게 하는 모습을 매우 근심했다고 라 되어 있습니다 여러분 왜 근심했을까요? 유다인들이 죽을 걸 알고서 근심한 게 아닙니다 성경에는 그때까지도 이 에스터는 무슨 상황인지 모른 것으로 우리에게 전하고 있습니다 아니 근데 왜 근심할까요? 아마도 왕비의 자리에 있으면서 자신과 관계된 친척이 대궐문 앞에서 초록해 한다면 자신의 처지에 위태로움이 생길 수 있으니까 또 정상적인 그런 상황이 아니니까 번거롭거나 위태롭거나 어쨌든 상황이 안 좋은 상황으로 변할 수 있으니까 그 부분에 대해서 근심했을 것입니다 그래서 사람을 보내지 않습니까? 제발 배옷을 입고 이 옷을 입으십시오. 그런데도 그 옷을 한사코 모르드게가 거부했던 겁니다. 여러분 그러면 이 상황, 에스턴은 지금 유다 민족이 죽을 위기에 처한 것도 모르고 자기는 어떤 삶을 살고 있었는가? 왕궁에서 왕이 내려주는 음식을 먹으면서 편하게 자신의 신변에 아무런 문제 없이 살고 있었습니다. 그런데 갑자기 어려운 상황이 닥쳐온 것이죠. 유다 민족이 진멸할 위기가 찾아온 것입니다 모르드게를 통해서 전해준 소식 유다 민족 전체가 금식하며 애통하며 떨고 있다 이 소식을 전해들은 에스터 결론을 우리가 보았습니다만 에스터가 어떻게 됩니까? 이 고난 앞에서 자신의 사명을 다시 한번 생각할 수 있는 기회를 갖게 됩니다 이 사건이 아니었음에 에스터는 편하게 왕궁에서 왕비로서의 삶만 살았을 것입니다. 그런데 이 고난이 닥쳐오자, 위기의 상황 가운데 있자 에스터는 자신이 왕후로 있는 이것이 하나님께서 인도하셨음을 혹 생각해 봤을 것입니다. 그리고 이 모르드게의 말처럼 정말 유다 민족을 위해서 어떻게 무엇을 해야 되는지 하나님의 뜻은 무엇인지 그 부분을 생각을 했을 것입니다 결국 이 사건으로 인해서 에스터는 사명자로 다시 서게 되는 것입니다 그리고 민족을 위해서 하나님의 마음을 알고 자신의 목숨을 내놓고 전쟁에 나서게 되는 것이죠 여러분 우리 모두 다 우리의 사명과는 상관없이 살아가는 그런 시간을 보내고 있지는 않습니까? 내 경제적인 삶이 팍팍해서 거기에만 관심 가지면서 혹시 그렇게 살고 있지는 않은지 모르겠습니다 내 생활도 바빠서 하나님의 생각, 하나님의 뜻 하나님이 이땅 가운데 이루시길 원하는 가치 처음에 나를 부르셨던 그 소명 그것과는 상관없이 하루하루 그저 이 하루가 주어지는 대로 그것을 바라보면서 살고 있는 것은 아닌지 그래서 이 밖에서 하나님의 뜻과는 상관없는 일이 진행될 때또 위기가 하나님의 이 나라가 이루어지지 않고 정말 종말로 향하는 이 시대 가운데 극심한 그런 여러 어려운 상황이 펼쳐지는데도 나는 관심 없이 왕궁에서 평안하게 살고 있었던 것은 아닌가? 여러분 어떻습니까? 성경에서 말씀하시는 하나님의 마음 뜻은 공식적으로 여러 군데 동일하게 비슷하게 말씀되어져 있습니다 하나님의 이땅 가운데 공의와 정의가 실현되길 원하고 계시죠 또 특별히 가난한 자에 대한 배려할 것을 누누이 강조해서 반복해서 우리에게 부탁하고 계십니다 또 학대받는 자들에게 관심을 가지라고 말씀하고 계시죠. 경제에 대해서 올바르게 이거를 행사해야 된다라고 말씀을 하시고 또 권세에 대한 올바른 사용에 대해서도 걱정하시면서 반복해서 말씀하고 계십니다. 여러분, 하나님은 이와 같은 일들이 우리가 사는 땅에서 이루어지기를 원하고 계시죠. 그리고 예수 글를 믿는 우리가 그 일에 관심 갖고 사명자로 소명자로 그 일에 같이 하기를 원하고 계실 겁니다. 그런데 우리는 어느새 하나님의 마음이 가 있는 이 일과는 상관없이 하나님의 뜻이 있는 지금 하나님의 손길이 머물고 있는 이 현장과는 상관없이 그저 왕궁에서 내 문제로만 나 혼자만 먹고 살고 편하게 있었던 것은 아닌지 모르겠습니다 여러분 그런데 지금 에스더에게 이와 동일한 상황 어려움이 닥쳤고 에스더는 이 문제 앞에서 고민하고 결단했습니다 다시 사명자로 서게 된다는 것이죠 에스더는 결심하고 하나님의 뜻을 자신의 뜻 가운데로 들여보냈습니다 그리고 결심하고 하나님의 사명자로 쓰임을 받았죠 여러분 우리도 우리의 시선을 하나님의 시선으로 바꿀 수 있으면 좋겠습니다 혹이라도 우리에게 앞에 있는 이 어려움 고난 환란의 이 상황이 하나님께서 내게 다시 사명을 부르시지 않는가 지금 내가 있는 이곳 내가 지금 하고 있는 이일 나에게 있는 여러가지 유익한 상황들 이러한 것이 하나님께서 사용하시고 싶다 이렇게 부르시는 것은 아닌지 고민해 보면 좋겠습니다. 하나님께서 에야 내가 너의 이 부분을 사용하길 원한다. 지 그리고 지금 이때에 네가 이 일을 해 주었으면 좋겠다. 하나님께서 소중히 아끼고 좋아하시는 그 일들 세상 가운데 지금 많이 이루고자 하시는데 우리가 잠잠하여서 그 일이 이루어지고 있지 않은 것은 아닌지 하나님이 오래전부터 내 손을 잡기를 원하셨는데 나는 내 일에만 몰두해서 하나님의그 손을 내친 것은 아닌지 이 환란과 어려움 앞에서 다시 한번 고민하면 좋겠습니다 그래서 에스더처럼 죽으면 죽으리이다. 하나님의 마음으로 하나님의 생각으로 다시 살아가겠습니다. 이런 결단을 할수 있으면 좋겠습니다. 그래서 에스더서에 나타난 이 놀라운 하나님의 능력의 역사가 기적의 역사가 우리의 삶가운데도 일어나면 좋겠다이 모든 말씀으로 여러분을 축복합니다.